0: Mostok Podcast harcosok, itt Tóth József. Amiről ma beszélni fogunk, az nem más, mint az energiaszint. Pontosabban, hogyan érhetünk a nagyon-nagyon magas energiaszintet? Én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb dolog, mert majd mindjárt meglátjuk, hogy ha ezt fogjuk tudni kezelni, akkor gyakorlatilag bármi jöhet, azt is megoldjuk. Na, akkor vágjunk bele energia. Kíváncsi vagyok például, hogyha legtöbben, hogyha mondjuk egy 1-10-es skálán kéne pontozni, akkor mennyire tartják ezt fontosnak ahhoz. Egyáltalán az életben elérjünk valamit, vagy csak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Mert szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy azért egy magas energia szinttel, a közérzetünk is jobb. Tehát, hogyha még azok az emberek is, akik, akik nem azért hallgatják ezt a podcastet, most, hogy, hogy többet érjenek el, vagy, vagy azért, hogy magasabb legyen az energiaszintjük. Szerintem bárkit, aki megkérdezünk, választhatna az alacsony, illetve a magasabb energiaszint között, szerintem senki nem igazán választana az alacsonyabbat. Persze vannak olyan esetek, amikor akár olyan betegségek is, mentális betegségek, amikor túl, túl nagy az aktivitás, túl nagy az energia, Uh, persze, persze ilyen esetekre ez most nem, nem vonatkozik de úgy általánosságban. Szóval, én ha egytől én, akkor nagyjából 10 tízre tenném minimum. De miért? Az energia igazából minden. Úgy értem, hogy a saját energiaszintjét senki nem tudja túl teljesíteni. Tehát, hogyha alacsony az energiaszinted, akkor alacsony lesz a teljesítményed. Ennyi? Hogyha magas az energiaszinted, akkor lehet magas a teljesítményed. Talán inkább úgy kéne mondanom, hogy kiemelkedő az energiaszinted, és akkor kiemelkedő lesz a teljesítményed. Vagy lehet, de legalább meg lesz a lehetőség rá. Oké? Okay? A kérdés, mert mindannyian ismerünk olyan embereket, akik, akik egyfolytában le van engedve a válók, lassan beszélnek, és nem csak ilyen a természetük, hanem látszik, hogy egyszerűen nincs energiájuk, pontosabban nem férnek hozzá az energiához. Ezzel szemben vannak emberek, akik mindig kipattannak a bőrükből. Olyanok, mint a duracányuszi. Persze nem nehéz általánulni, hogy melyikből van több. De a lényeg, hogy ám, emlékszem, olvastam egyszer egy Einstein idézetet. Talán ő, ő, ő mondta, hogy uh, a világon minden energia. minden annyit kell tennünk, hogy rákapcsolódunk annak a valóságnak a frekvenciájára, amit meg mi akarunk tapasztalni. Uh, a lényeg, hogy ha Isten azt mondja, hogy minden energia, akkor én hajlamos vagyok neki elhinni. A következő helyzet, ha tényleg minden energia, akkor nem meg kell teremtenünk ezt az energiát. Tehát nem, nem igaz, hogy nincs energiánk, sokkal inkább igaz, hogy nem férünk hozzá ehhez az energiához. Úgyhogy, ha tényleg energetikusak akarunk lenni, energikusak akarunk, inkább így mondom lenni, akkor nem állhat hogy egyrészt tudjuk, hogy miért, miért akarjuk mi ezt az egészet. Mert... Gondolj bele, egy magasabb energiaszinten, ha bármilyen probléma jön, ha feladat, egy váratlan feladat, nem sokkal könnyebben kezeled? Egy magas energiaszint olyan, olyan érzelmi állapotba juttat téged eleve, amiben sokkal jobban fogsz reagálni az élet, életnek az olyan eseményeire, amire nem feltétlen van befolyásod. Biztosan előfordult már veled, hogy valaki megviccelt, gúnyolodott veled, de alapvetően jó volt, jó állapotban volt, volt és elviccelted is. Ugye? Hámi, hogy ez csak vicc volt. De ha ugyanez megtörtént feled, mikor egy rossz, szomorú állapotban voltál, tehát fáradt állapotban, akkor már nem biztos, hogy ezt te úgy fordítottad le magadnak, hogy, hogy milyen jó pofa, hanem úgy fordítottad le, hogy ú, ez engem csak piszkálni akar, vagy baszogatni, stb. Tehát az, a mentális érzelmi állapot, amiben vagyunk, az rettentően befolyásolja, hogy milyen jelentést adunk, a, a, a körülöttünk lévő történéseknek. Ergo, ha magasabb az energiaszintünk, jobban érezzük magunkat, könnyebben vesszük az életnek az akadályait. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Kettő. Tegyük fel, mi helyzet a párkapcsolattal? Hogyha valakinek, hogy egy, mondjuk az egyik félnek nagyon-nagyon magas az energiaszintje, a másiknak meg alacsony, akkor mi lesz ez a párkapcsolat? Eleve lesz egyfajta surlódás, még akkor is, hogyha a maszkulinabb, tehát a, a, a maszkulinabb félnek van magasabb a energiaszintje, a femininnek pedig alacsonyabb, még akkor is lesz egyfajta eltérés, egyfajta súrlódás. De hogyha mindeketten egy csúcs állapotban vannak, nem, persze nem azt mondom, hogy a nap 24 órájában, ez nem is, ez nem is lehetséges állandóan, mindenkinek vannak rosszabb napjai. De hogyha mind a ketten jó állapotban vannak, akkor az a kapcsolat is nagyszerű lesz. Ha mind a szarul vannak, akkor az a kapcsolat is szar lesz. Szinte teljesen mindegy, hogy mennyire szeretik egymást, vagy nem. A barátok is szeretik egymást, de szenvedélyen nagyon ne, nem lesz hely ebben a kapcsolatban. Úgyhogy az energia még a párkapcsolatokban is nagyon fontos. Az emberek vonzódni fognak hozzád, hogyha magasat energia szinted, mert egyrészt az annyira kurvára ritka, kettő, meg általában azokhoz az emberekhez, Azokat az embereket kedveljük, aki olyanok, mint mi, vagy olyanok, amilyenek mi lenni szeretnénk. És ki az, aki ne szeretne magasabb energiaszintet. Az emberek elkezdenek mozzódni hozzád, mert olyanok akarnak lenni, mint te. jó? Annyi dolgot mondhatnék még, hogy miért. Nyilván most erre nincsen bizonyítékom, nem is szeretném úgy beálltani, mint ehhez annyira értenék, de én azt gondolom, hogy... A biológiai szempontból is egészségesebb az a szervezet, amiben ami, ami rendszeresen fel van töltve energiával. Jó? Tehát az energia az hihetetlenül fontos. Meglátunk két embert, az egyiknek magas, a másiknak alacsony az energia szintje mit, mit, mit mondunk? Hogy melyiknek van több esélye elérni azt, amit akar. Aki az alacsony energia szintje, az csak cammog, mammog gondol, gondolkodik, még akkor is, hogyha eleva a természetét, illetően, olyan ember lenne, aki menne előre, de nincs üzemanyag. Hiába van egy ferrárit ha nem tudod megtankolni, akkor basszhatod. Viszont le- lehet egy, nem tudom, egy opered, viszont le- egy jó üzemanyagot raksz be, akkor megy, mint az állat. Jó, tehát az energia, lehet, hogy na- nagyszerű képességeid vannak, lehet hogy, lehet, hogy ambíciózus vagy, lehet, hogy céljaid vannak, elérhető céljaid, terveid. De ha nincs egy kurvára üzemanyagod, akkor akkor nem nagyon fog működni. De egyébként mindjárt meg, azt is megnézzük, hogy mi ennek az energiának a forrása, véleményem szerint legalábbis, mi az, ami nekem segít rengeteget. És akkor azért látni fogod, hogy például a célok, azok azért fel tudják-e rendesen szabadítani az energiaforrásainkat. Oké? Tehát akkor most jöjjönek, jöjjön az, beszéljük meg azt, hogy mi az energiának a valódi forrása. Szuper! Akkor nézzük az energia forrását. A legtöbbször, amikor erről van szó, egyből ilyenek jutnak eszünkbe, szerintem, hogy az étel például, vagy a kávé, vagy egy kiadós alvás, ezek után energikusak leszünk. Erről még kicsit később lesz szó, és nem is akarok azzal vitatkozni, hogy ez mindegyik lehet egy külső forrása az energiának, de az energia valódi forrása, az soha nem ezekből a dolgból származik. Elmondom, mire gondolom. Előfordult már veled, hogy többet ettél a kelleténél, aztán még többet, és aztán valaki megkérdezte, hogy van-e torta, vagy, illetve kész a tortát, és te azt mondtad, hogy ah, persze, és utána mihez volt kedved? Kezdeményezni, menni, célokat kitűzni, haladni? Á, én kétlem. Sokkal inkább elfárasztott, elnyomott az étel téged. Hogy az étel tényleg egyfajta forrása, hogyha jól használjuk, meg mindenféleképpen forrása, de majd erről lesz szó, hogy nálam mi az, ami rettenezesen jól működött az étellel kapcsolatban. Tehát az étel önmagában nem válasz. A kávé, hasonló bla blablabla. Bla. Én is azt gondolom, hogy tudják ö, rövid időre növelni az energiaszintelet, de hosszú távon biztos, hogy nem megoldás. Azok, ezek mind kívülről jönnek. És persze nincs is más választásunk bevinni szó szerint a kalóriát, mint az ételen keresztül, ezért elengedhetetlen, de nem ez a legfontosabb forrása. Nem ettől érezzük magunkat energikusnak, akkor inkább így fogalmazunk. Jó. Van, aki azt mondja, hogy alvás. Szerintem mindannyian átértük, majd aludtunk 10 órát, aztán egész nap semmihez semmi nem volt erőnk, nem volt kedvünk semmit csinálni. Tehát üzenjára, ha nem aludnánk, akkor ha azt annyira megcsinlelünk a szervezetünk, hogy semmi nem lenne többé, de ugyanakkor a sok alvás sem megoldás. Tehát akkor mi az energia valódi forrása? Az energia valódi forrása az elménk, a psziché. Ugyanis ez az, nem is feltétlenül a forrása, hanem a felszabadítója annak az energiának, ami már most is itt van bennünk körülöttünk. Tehát az elme az... Gondolj csak egy következő szituációra, mondjuk egy kis mama, illetve már nem kis mama, inkább úgy mondom, hogy anyuka, fekszik a kanapén, fáradt, dél van, éppen ebédelt, már majdnem elalszik, amikor hallja, hogy az előző, vagy a mellette lévő szobában a kisgyerek hirtelen elkezd üvölteni, mint a, a, a sokál. Mik adtam be neki? Azonnal, pum, felugrik és elindul felé. Miért? Nem, nem, semmi nem, Az étel nem változott, á, aludni nem aludt, egyszerűen az elméjében tudta, hogy puff, menni kell. Vagy kérdő, mindjárt megbeszéljük, a vágy az az érzelem, ami leginkább, ami leginkább felszabadítja bennünk emberekben az energiát. Amikor intenzív a vágyunk, akkor rohadt magas a energiaszintünk. Ha nincs intenzív vágy, akkor, akkor gyakorlatilag csak, csak próbálkozunk. Jó? Na de, ha, ha tényleg igaz az, hogy az intenzív vágy az az, 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 az az érzelem, nem csak a vágy egyébként, hanem nagyon sok pozitív érzelem olyanok, az pozitív érzelmek olyanok, mint az energia generátorok. Tehát minél erősebben érezünk az érzelmet, annál több energiánk van. Apropó, angolul az érzelem, de ez a latinból jön egyébként a szó, az úgy van, e motion emotion, motion Na most, az az e az elején, az a energia jele, ez az egész a latinból jön. A következő szó, a motion, ami maradt az e nélkül, az pedig a mozgást jelenti. Tehát az érzelem, az végülis energia mozgásban. Látod az összefüggést, összefüggést köztük? Tehát az érzelem, az végülis energia mozgásban. Ha van érzelem, van energia. És fordítva. Oké? Okay? Tehát csak, akkor semmi más dolgunk nincs, mint hogy az érzelmeinket felerősíteni, a pozitív érzelmeinket felerősíteni. Mi hozza létre az érzelmeinket? Hogyha hallgattad az előző részünket, ami a magabiztosságról szólt, akkor ott beszéltem neked az úgynevezett triádról. A fiziológiád, vagyis annak a módja, ahogyan a testet használod, a nyelvezeted, a milyen szavakat használsz, hogyan érzed bizonyos tapasztalatot, illetve a belső dialógusod elsősorban, illetve a fókuszod. Tehát, ha megkérdezem most tőled, hogy mi az, amit tényleg nagyon elbaszott az életedben, mi az, amit reménytelennek érzel, és többször felteszed magadnak a kérdést, amit nem szeretném, hogy ebben a negatív állapotban menj, de valamivel szeretném száméletetni. Szemben, ha megtöröm a mintálat és elkezdem azt kérdezgetni tőled, hogy mi az, ami miatt tényleg hálás lehetsz? Mi az, ami, amivel kapcsolatban tényleg rohadt izgatott vagy? Mi az, ami hamarosan el fog jönni, és nagyon boldoggá fog tenni téged? A kérdések irányítják leinkább a fókuszunkat. Ha jobbat kérdezel, jobban érzed magad. Oké? Okay? Az a lényeg, hogy... Az érzések, azok nem megtörténnek velünk, vagy nem jönnek hozzánk, mi megyünk hozzájuk. Tehát ahogyan a testet használod, biztos előfordul, hogy reggel sem kedvet nem volt mondjuk munkába menni, vagy épp edzeni menni. De azért addig eljutottál, hogy kimentél a mosdóba valami, és értem, értem, már nem éreztél akkor ellenállást. Mi történt alapvetően? Az történt, hogy megtörtént azt a fáradt, vízszintesben fekvő fiziológiádat, és elkezdtél mozogni. Nőtt valamelyest a púzusod, jobban megindult a vérkeringésed, mélyebben szedted a levegőt. Egyszerűen változott a fiziológiát, és szó szerint ez nem nagy tudomány. Tehát nem nehéz erre rájönni, hogy ezek a, hogy a fizikai testünket hogyan használjuk, úgy biokémiai változások fognak az idegrendszerben jelentkezni, illetve hát a testben. Jó? Tehát az egyik módja például az érzésnek az, az a fizikai hogy használjuk a, hogy használjuk a testünket, oké? Okay? Vagy mire fókuszálunk, vagy hogyan írunk le egy tapasztalatot magunknak. Hogyha, mit tudom én, valaki csak szórakozik veled, semmi nem akar összejönni, és azt mondta, hogy küldök az idektől, vagy farra mászok azonnal, de mi van, ha úgy azt a csak úgy éred le, hogy ah, mindjárt morcos leszek. Oké? Okay? <tos> Tehát euh, hihetetlen fontos a nyelvezet. A nyelvezet önmagában nem fogja megtörni a mintádat, talán megtörő a pillanatban, de vissza fogsz hozzá menni. A két legerő a fiziológiád, illetve a fókuszod. Tehát ahogyan a testület használod, ahogyan fókuszálsz dolgokra, ahogyan uh, amilyen uh, nyelvezettel a tapasztalataidat leírod, az nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan érzed magad. És egy kicsit szeretnék kitérni a fókuszra. Hogy miért annyira erőteljes a fókusz? Napolón Hill a hogy és Gazdagodj című könyvében beszélt az elméngerekről Ezek az elméingerek azok a stimulánsok, amiket a környezetünkben, hogyha fókuszálunk rájuk, hogyha észrevesztjük őket, akkor stimulálják az idegrendszert. Mondok egy példát, szerintem ez a legegyszerűbb, a zene. A zene Napolón Hill szerint a negyedik legerősebb elmeinger. Tehát Amikor a zene hatása alatt vagyunk, az... Az elménket egy magasabb frekvenciá, az maga az e, zeneit elmeinger, az elménket egy magasabb frekvenciára pörgeti fel. Ez a magasabb frekvencia pedig egyenlő a magasabb érzelmekkel a, a, a vágy kialakulásával, a vágy pedig energiát szabadít fel. Hát nem véletlen az, hogy a konditeremben az emberek 85%-a zenét hallgat. Mert az motiválja. Attól több energiája lesz, az egy elménger. De, ne, de az csak a negyedik legerősebb elménger egyébként. Napólyon hír szerint a leges legerősebb, és szerintem ezt sokan el tudjuk támasztani, az nem más, mint a szexuális vágy. Tehát amikor ennek az érzelemnek a hatása alatt cselekszünk, akkor gyakorlatilag ellenállhatatlanok vagyunk. Hát akkor nincs semmi, ami megállíthatna bennünket. Illetve még egy nagyon erős elménger, például a szerelem érzelme. Tehát amikor ezek a, ezek a dolgok stimulálják az elménket, ha fo- ha észreveszük őket, hogy ott vannak, ha fókuszálunk rájuk, ugye? Tehát, ha, ha te férfi vagy, akkor fókuszálnod kell egy lányra ahhoz, hogy szerelmet érezz iránta, jó? Legalábbis az elején. Észre kell, hogy vegyed magyarul. Jó? Tehát ezért, ezért hihetetlenül fontos a fókusz, mert a fókusz fogja be ezeket az elmeingereket. Az elmeingereknek meg iszonyatos hatása van az idegrendszerünkre, meg az agyunkra. Jó? Tehát de tényleg ez a legegyszerűbb. Például azért vagyunk. Ezért szeretjük annyira a zenét. Mert a stimul, stimulál bennünket, jobban érezzük magunkat tőle. Ha pedig jobban érezzük, akkor intenzívek az érzelmeik, jobbak az érzelmeik ergo több az energiánk. Még egyszer a most például nem vetlen hallgat mindenki zenét a konditeremben, több energiát éreznek több magukban. Szóval rendkívül hát fontos az hogy odafigyeljünk az elméngerekre, és a lehető legtöbb elméngerrel vegyük körbe magunkat. Már azokkal, amiket mi értékelünk, ami nekünk számít. A következő dolog nagyon szorosan kapcsolódik ehhez. Ugyanis amennyire mi kívülről, külsőre különbözünk mi emberek, annyira különbözünk belülről, teljesen más dolgok tesznek minket boldoggá, más dolgok töltenek fel minket, például energiával is. A következő viszont gyakorlatilag univerzálisan működik mindenkinek. Tehát vannak olyan emberek, akik a leve, uh, akiket uh, az inspirál leginkább, hogyha például saját magukban vannak. Egy szép környezetben például. Én nem ilyen vagyok, úgyhogy nem, nem annyira tudom, hogy pontosan ezeket az embereket mi inspirálja, de azt tudom, hogy vannak emberek, akik, akik nem nagyon szeretek mások uh, körül mozogni. Őket azt tölti fel energiával, hogy egyedül vannak. Vannak olyan emberek, akik viszont szó szerint szükségük van ahhoz, hogy más emberek közelségében legyenek. Ezek az emberek általában, tehát vannak, akik csak úgy szeretnek másoknak a közelében lenni, hogy néhány embernek a társaságában, kisebb csoportok társaságában. Vannak, akik ennél több. Több emberre, embert szeretnének maguk köré tudni, nem tudom, 20 30 40 És vannak azok az emberek, akiket azt tölt fel igazán energiával, hogyha sok emberrel veszik körbe magukat. De ők sokkal jobban szeretnek olyan intézményekben dolgozni, ahol sok emberről, mit tudom én, iskolákban, kórházakban, óvodákban például. Nem is feltétlenül a kor vagy, sőt, nem is a nem az, ami számít, hanem, hanem az, hogy tényleg sok ember vegy őket körbe, ez feltölti őket energiával. Ugyanakkor az ellenkezője is totálisan igaz, tehát hogyha te például olyan vagy, aki, aki egy csendes szobában egyedül töltődik fel energiával, és bemész sok ember közé, például ilyen a munkád, akkor az viszont téged le fog szívni energiával. Őszintén szóval nem tudom pontosan, hogy ez miért működik, de az biztos, hogy így van, és nem Fel kell fedeznünk a saját típusunkat, hogy mi melyikben fogunk tartozni, máskülönben máskülönben nem tudjuk tudatosan úgy szervezni a mindennapjainkat, hogy ez minket feltöltsön energiával. Hogyha egy olyan személy, aki, aki sok ember között szeret lenni, arra van ítélve mondjuk, hogy egy irodában dolgozzon, mondjuk egy kollégával, akkor ő nem fogja tudni, sok esetben nem fogja tudni, hogy miért, de egy idő után nem fogja egyszerűen azt érezni, hogy, hogy ö, magas a vágya, menne, csinálna dolgokat, kezdeményezne, végrehajtana, hanem egyre-egyre lenyitebben adja az energiáját. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy erre is rájönjük, hogy mi melyik csoportba tartozunk, és tudatosan úgy szervezzük meg az életünket. Persze tudom, hogy sokaknak nem lesz olyan könnyű, azért a munka az eléggé köti őket. Jó, a következő, amit szeretnék még mondani, az is szorosan kapcsolódik a körülöttünk lévő emberekhez. Ugyanis talán hallottad már te is azt, hogy a körülöttünk lévő öt embernek az átlagai vagyunk. Ez valószínűleg azért van, mert az az emberi vágy, hogy szeretnénk beilleszkedni azok közé, akik közé tartozni szeretnénk. Ez abban is megnyilvánulhat, hogyha, hogyha... nem is annyira sikeresebb szót akartam használni. Tehát olyan emberekkel veszük körbe magunkat, akik előrébb járnak már, mint mi, akkor csak azért, hogy velük kapcsolódhassunk, csak azért, hogy elnyerjük a tiszteletüket, a megbecsülésüket, mi is egy, egyfajta belső vágyat fogunk érezni, hogy elérjük a saját szintjükre. Egy belső motivációt fogunk érezni, hogy oda, oda eljussunk, ahol ők vannak. Ugyanakkor, ha kevésbé előre haladott, kevésbé sikeres, emberekkel vesszük körbe magunkat, ez akkor is működik. Tehát lehetséges az, hogy egyébként magas energia szinttel létezünk, vannak céljaink, tennénk is érte, de olyanokkal vesszük körbe magunknak, akiknek, a, akiknek abszolút nincsenek meg ezek a célok, és tényleg csak ez a mindennapi dolgaikat végzik el, és nagyon alacsony az energiájuk, akkor lehetséges az, Tudat alatt szépen lassan hozzájuk, idomulunk, Aztán azt kérdezzük magunktól, hogy mi a franc történt? Miért nem sikerül? Miért nem megy nekem? Miért nem tudok haladni? Abszolút lehetséges. Simán lehet az, hogy már csak a beilleszkedési vágyunk miatt, hogy ne lógjunk ki a tömegből. Hogy kapcsolódhassunk a a többiekkel. Ez feminin energiákra sokkal inkább igaz, de azért hosszú távon a maszkulinokat is nagyon megsinni az, hogy olyanokkal vannak körülvéve, akiknek alacsony az energiaszintje, mert tudat alatt először egy picit lecsivisz belőle, hogy úgy érezt, hogy kapcsolódsz, hogy úgy érezt, hogy olyanok, ö, olyan vagy, mint ők, aztán még egy picit, még egy picit, és pont olyan lettél, mint ők. Nincs ezzel semmi baj, tehát most nem, ezt, nem ellenük mondom, hanem hogyha kiemelkedő energiaszintet akarsz elérni akkor olyan emberekkel kell körbe menned magad, akiknek kiemelkedően magas Más van. Máskülönben tudat alatt le fogsz süllyedni te is az alacsony energiájú embereknek a szintjére. Ez nem tudom pontosan, hogy miért működik így, de 100%-ban biztos vagyok benne, hogy így működik. Jó. A következő, amiről beszélnünk kell, és ez is hihetetlenül fontos, az, az végül is nem más, Uh, mint, hogy is fog legyél önmagad. Amellett, hogy ez egy klisé, mit akarok mondani ezzel? A nagyon nehéz úgy, ener... tehát az energia az, ugye már megbeszéltük itt ebben a podcastben, hogy azt nem kell megteremtened, az van. Viszont hagynod kell, hogy, hogy felszabaduljon, hogy szabadon áramoljon rajtad keresztül. És ez lehetetlen akkor, hogyha egy olyan szerepet játszol, ami nem te vagy. Tehát, hogyha te alapvetően három Uh, alapvető identitás létezik, amiket meg szoktak fogalmazni. Ez az egyik a művész, a menedzser, vezető, illetve a vállalkozó. Tehát hány olyan vállalkozót ismersz manapság, aki úgymond van is van is erre egy, született egy kifejezésre, kényszer vállalkozók, akik egyébként művészbeállítottságúak, ami azt jelenti, nem, nem feltétlenül festés, meg éneklés vagy rajzolást jelent ez, hanem olyan emberek, akik szeretnek egy képesség birtokában lenni, azt tölti fel őket energiából hogy valamihez iszonyatosan értenek. Ők a legjobbak mondjuk az eladásban. Ők a legjobbak a festésben. Vagy programírásban. És akkor egy idő után azt látják, hogy én ebben szörnyen jó vagyok, gyakorlatilag én irányítom ezt az üzletet, amiben most vagyok, ha én nem lennék, akkor az üzlet se lenne, és úgy döntenek, hogy elkezdenek építeni egy saját üzletet maguknak. Na most ezzel az a baj, hogy (gül) építeni egy üzletet versus csinálni azt, amit az üzlet leszállít, mondjuk azt a szervizt, az kettő teljesen különböző dolog. De nagyon sok vállalkozó szenved manapság szó szerint, és nem feltétlen anyagilag még az is lehet, hogy sikeresek, de, de nem, tud, nem tudják jól érezni magat, nem, nem tudnak feltöltődni, mert nem azt a szerepet játszák, akik ők valójában. Persze, lehet az identitásunkon változtatni, ha egyébként nem is lenne semmi esélyünk a változásra, ha azt magát nem lehetne megváltoztatni. De ezt az alapvetőt, aki vagyunk, ezt, ezt nem is érdemes megpróbálni sem, mert ugyan olyan érzésünk lesz mindig, mint mintha belenéznénk a tükörbe, és mint hogyha az elmosodott, elmosodott magunkat látnánk. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy legyél önmagad, akkor, akkor, akkor jöjj rá arra, hogy mi vagy te, egy művész, vagy képességbirtokában szeretsz lenni, vagy egy menedzser azt tölt fel téged, hogy nézed a folyamatokat, hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Hogyan ide sorolnám hogy még a, a a vezetőt is, vagy egy vállalkozó vagy. E, és én nem feltétlenül nagy, nagy, na azt, a nagy. Tehát nem feltétlenül arra értem, hogy tud hogy nagy kockázatot vállalni, hanem bár bizonyára ez is része. Hanem, hogy nagyon jól tudsz mondjuk embereket alkalmazni, marketingezni, eladni, látni a folyamatokat. Tehát, hogy. E, Tudnod kell, hogy ki vagy. Máskülönben nem fogsz tudni feltölteni energiával. És egy hatalmas része még ennek a következő, és akkor így gyakorlatilag uh, le is szárjuk ezt a részét, hogy ha megkérdezném magattól, hogy ki az, akit ki az, aki tényleg, tényleg kedvelsz. És mi emberek azokat kedveljük, akik olyanok, mint mi, vagy olyanok, amilyenek mi lenni szeretnénk. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy én kedvelem, nem tudom én Leonardo DiCaprio-t, mert hihetetlenül jól játszik, vagy van olyan tulajdonsága, amit te iszonyatosan kedvelsz, az valójában azért van, mert az a tulajdonság ott van benne, csak még nem nem hoztad elő magadból, nem aktivizáltad a kellő szinten. Amikor megszületünk, mindannyian végigmegyünk egy kondicionálási folyamaton. Amikor, Amikor megszületünk, akkor akkor az oxitocin szintje annyira magas az anyában és az apában is, hogy gyakorlatilag feltétlenül szeretnek bennünket. De egy idő után az oxitocin már nem olyan magas, és érezzük, hogy gyakorlatilag mi mi emberek, gyerekek azért élünk túl, mert valaki az ő szükségleteit a mi szükségleteink mögé helyezi. Tehát minket rak az első helyre. Vagyis... Nem élnénk túl, hanem törölnének velünk, és együtt utána érezzük, hogy lennem kell valakinek ahhoz, hogy elfogadjonak, szer- szeressenek engem. Sokszor igaz félreértelmezzük ezt, de abban a pillanatban hiszünk benne, és azért alakítja az egész életünket. Úgyhogy ö, ezen a folyamaton végig megyünk, folyamatosan az van a fejünkben, tudat alatt, ez nem tudatos dolog, hogy kinek kell lennem ahhoz, hogy az ember szeressen engem, vagy elfogadjon és holatosan úgy alakítjuk magukat. Ennek a következménye pedig az, hogy bizonyos meglévő tulajdonságainkat elhanyagoljuk, másokat nem létező tulajdonságainkat felveszik, vagy gyenge tulajdonságainkat felvesszük. És mondjuk itt vagyunk 20 évesen, és nem magunk vagyunk, hanem az, akinek lennünk kellett annak érdekében, hogy szeressenek bennünket. Éppen, és ezt onnan, onnan lehet megtudni, meg szóval megtudni, hogy mi az, amit elnyomtál magadban, vagy nem, nem hoztál a felszínre kellőképpen, hogy mi az a tulajdonság, amit igazán kedvelsz másokban. Mert az ott van benned, csak még nem hoztad a felszínre. És amikor ezeket felszínre hozod, akkor sokkal inkább egész vagy. Akkor sokkal inkább te magad vagy. Akkor sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy az energia jobban fog áramolni. Egyáltalán boldogabb leszel, magasabb frekvencián fogsz működni, jobban fog... A tehát akkor intenzívebb érzelmeket is fogsz érezni, és már megbeszéltük, hogy az érzelem, az ugye nem más, mint energia mozgásban. Na, a következő, amiről beszélnünk kell, még mindig az elmével kapcsolatos, és szerintem ezzel fogjuk lezárni, az, hogy mi az, ami elszívja az energiánkat. Azt gondolom, hogy bár más, nyilván vala. Valami feltöltni annak az ellentét általában leszívítet, mert sok ilyen dologról beszéltünk. Én fontosnak tartom hogy itt megemlíteni a befejezetlen ügyeket. Hogyha te olyan iskolába jársz, amit nem kedvelsz, nem muszáj volt csinálod. Ha, ha adósságod van, ha tartozásod van, ha van rajtad egy olyan teher, amit, amit utálsz cipelni. Egy befejezetlen ügy, amihez már legszélesebben semmi között nem lenne. Ez lehet egy házastárs, akár egy barátnő, vagy pasi. Teljesen mindegy. Valaki vagy valami, amihez még között van, de már nagyon nem szeretnéd, ha között lenne. Ezeket azért érdemes minél hamarabb le- lezárni, mert ezek elszívják az életerődet, elszívják az energiádat. Úgyhogy uh, igazából, amíg, amíg egy ilyen van, egyetlen egy ilyen, dolog képes tökretenni tenni gyakorlatilag, gyakorlatilag mindent. Az olyan ez, mint hogyha egy egészséges gyümölcsös tálba belerakunk egy rothadt gyümölcsöt, előbb-utóbb az egész tálat megfertőzi. Úgyhogy ezektől mindenféleképpen meg kell, kell szabadulni, hogyha egy magas szintet szeretnénk elérni. A következő két dolog, én azt mondtam, hogy az energia fő forrása az elme. Úgyhogy ez a podcast nagy részben az elméről szólt eddig. Ugyanakkor lehetséges az, hogy mindent jól csinálunk, magas az energiaszintünk, de egyszerűen elrontjuk azzal, ahogyan étkezünk. Abszolút. Tehát van néhány olyan alapszabály, nem vagyok diabetikus, se orvos, azért ez nem minősül ilyes, ilyesféle tanácsnak, de elmondom, hogy mi az, a nálam működött, és valószínű, hogy a, a legtöbben benné ez működni fog. Az a helyzet, ha az egyik legrosszabb dolog, amit tehetünk, az az, hogy túlesszük magunkat. Szinte bármivel. Tehát egy túllevés után egyszerűen letargikusnak érezzük magunkat, fáradnak, a szervezetünk az emésztése fordítja az energiát, nem pedig a cselekvésre. Úgyhogy és nem csak az fontos, hogy mennyit eszünk, hanem hogy mikor és mivel eszünk Azt gondolom, hogy a szervezetnek is megvan a maga bioritmusa, tehát ez is neked kéne magadnak felfedezni, hogy mikor... Jó az neked, ha reggelizel, jó hatással van rád. Lehet, hogy nem kéne enned mondjuk 10 óráig, vagy 11 óráig. Lehet, ha, ha te úgy érzed, hogy, ez, hogy neked ez a jó. Vagy nyolc óra után már semmiféleképpen nem szabad lenni, azt mondják, nem lesz olyan minőségű az alvás. És azért az alvás az alváshoz fontos, hogy legalább az a 6-7 óra meglegyen. De ami nekem rend, nagyon jól működött, az amikor elkezdtem megváltoztatni azt, hogy nem csak mikor eszem, nem csak mit, hanem hogy mit mivel eszem. Ugyanis uh, Marilyn Diamond írt egy könyvet még talán a 80-as években, az életerő erő életfogytik címmel, és ott ők hozzák be azt az elméletet, hogy uh, nem szabadna fehérjét szénhidráttal keverni. Máshogy történik az emésztésük, az egyiknek a, egyik emésztéséhez lúgos pH kell legalábbis. A, gyö, a, a gyomor pH-ja teljesen savas, holott a szénhidrát lebontása, az viszont egy enyhén lúgos 7-8-as pH-ra van szükség. És ez a kettő, hogy egyben nyilván érvételeníti egymást, és egyik sem tud jól emészteni. Rengeteg energia megy el az emésztésre. Úgyhogy én mindenféleképpen megpróbálnám azoknak, akik, akik eddig erre nem figyeltek, hogy Hogyha a húst esznek, azt ne rizszel, vagy ne krumpléval egyék, hanem egyék egyék mondjuk salátával. Egyék mondjuk, persze a saláta is leinkább cellulóz, de annak is az is sokkal később uh, fogja azt majd uh, lebontani. Tehát az a lényeg, hogy fehér szintén ráttal én mellőzni, mert az bizony rengeteg energiát tud elvenni tőle, nagyon sügéig tart a gyümölcsöt, ne együnk érkezés után, mert az gyorsan végighaladna az emésztő rendszeren, de az étel, de ott lévő ételmet nem tud, és csak elkezdünk felpuffadni, stb. Mindenféleképpen érkezést előttedjük legalább fél óráról. Én sok szódát, tehát a szénsovas üdítőt sem innék, hanem inkább víz, víz, és vízben gazdag táplálék. Tehát a víz hajlamos nagyon gyorsan keresztül haladni rajtunk, de a vízben gazdag tápanyag, táplálék, bocsánat, az sokkal tovább tart, és sokkal egészségesebb. Alapvetően azt gondolom, ha élő élelmiszer teszünk, akkor az inkább élővé tesz bennünket. Ha feldolgozott élelmiszert, holt élelmiszert, akkor az inkább halottát tesz bennünket. Persze, nem a szó legszorosabb értelmében. És nem még doktor Permuth eltúróvastam egy könyvet, Gomo egy címmel, és egy, nagyon, egy amerikai orvos, nagyon elismered, olvasás, és rettentően ellenzi a gluténnak a, a, a fogyasztását. És én magam is észrevettem, hogy sokkal idegesebb ja, sokkal hamarabb kerül, kerülök idegesebb állapotba, húzom fel magamat dolgokat, amikor gluténban gazdag élelmiszert fogyasztok. Ugye a glutén más néven végül is a sikér. Tehát a búzában megtalálható fehérje, vagy a gabonákban megtalálható fehérje, de például a rizsben nincsen. Tehát azt, azt például te lehet enni, vagy a krumpliban sincs egyébként. Csak ilyen hétköznapi élelműszereket említve. Úgyhogy a, az ételről ennyit, ez semmiféleképpen ne együk túl magunkat, és figyeljük meg, hogy mit mivel együnk én. mindenkinek tudom ajánlani a Herley and Marilyn diamond a könyvét, az Élet-erő című könyve. Amit, és ez az utolsó dolog, amit az energiával szeretnék említeni, az nem más, mint a légzésnek az ereje. A helyes légzés gyakorlatilag csodákra képes. Elmondom, mit értek ez alatt. Van egy technika, és pontosan nem sem hogy egy könyv. Talán a... az egyik könyvben olvastam erről. Ebben nem vagyok biztos. A következő a helyzet. A... a... A helyes légzés reggelente mondjuk nézhet ki így, ami ez tényleg arra, arra szolgál, csak hogy kvázi feltöltsön minket oxigénnel. Tehát úgy az lesz a számsorunk, hogy 1, 4, 2. Ha valami, ha 1 másodpercig szívjuk be levegőt, 4 másodpercig tartsuk benne, 2 másodperc alatt fújjuk ki. Tehát, hogyha 4 másodpercig szívjuk be, akkor 16-ig igyekezzünk benne tartani, és 8 másodperc alatt fújjuk szépen lassan ki. Ezt ismételjük meg legalább tízszer, és ez tényleg olyan lesz, hogyha, mint a feltölteni a szervezetünket oxigénnál. Ez is rettentően ké, képes megnövelni egy jó időre az energia, energia szintünket, főleg akkor érdemes. egész minden reggel, kettő, meg hogyha egy megpróbáltatás előtt vagyunk, ugyanis ha, ha már csak mélyen lélegzünk, már az, ha, ha, akkor emlékszel a fiziológiára beszéltünk már, az máshogy használjuk a testünket, és a mély és az hajlamos megnyugtatni bennünket. És nem m- m- utolsó sorban pedig oxigénnel tölti fel a szervezetünket, ami pedig lehet, hogy megnyugtat, hogy nem, nem fogadunk meg. Úgyhogy én nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Az energia igazi forrása az elme, ugyanakkor az étel és a rossz légzés könnyen tönkre tudja tenni. Tehát azt legalább tartsuk be olyan oké okay szinten, és e, legyünk önmagunk, figyeljünk az elméngerekre, hogy, hogy, hogy hogyan használjuk a testünket, mit teszünk, mivel eszünk. Értsük meg, hogy kik vagyunk vállalkozók, menedzserek, vagy inkább művészek. Le, legyünk azok, akik. E, illetve foglaljuk vissza azt a részét a személyiségünknek, ami, amit nem hagytunk korábban kibontakozni, és akkor sokkal egészebbek leszünk. Jöjjünk rá arra, hogy, hogy mit tölt fel minket energiával, hogyha egyedül vagyunk, hogyha sok ember között vagyunk, vagy hogyha csak egy kis, kis csoportban vagyunk, tehát hogy még típusba tartozunk mi. Uh, és ne, ne felejtsük el, hogy alapvetően a vágy az a néző, felszabadítja az energiánkat. Erre a vágyra pedig az elméngerek hangolnak rá. Ez a valódi válasz a magas energia szintre, nem a kávé, nem az energiait, de még csak nem is az étel, hanem az elme, az energia valódi forrása.